0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Наш координаты 5533 для ваших друзей сообщений. Начинайте сообщения со слова Вести. Наш WhatsApp и Viber 903-170-63-63. И обещали мы ответить на вопрос слушателя. Почему же альтернативы для Германии называют фашистами? Вот, пожалуйста, по пунктам.
1: Почему их называют? Вот первый и самый главный пункт. Потому что не любят их и боятся. Это первый пункт. Второй пункт, потому что в самом начале своего появления альтернатива до Германии допустила очень сильную стратегическую ошибку, об этом я уже говорил в первом часе, они принимали в свою партию, им нужны были голоса, без правильного этического подхода. Сегодня это исправлено, но они не могут избавиться и, может быть, и не хотят, может еще что-то. Это такой, знаете, вопрос очень специфический о тех людей, которым действительно можно поставить в претензию. И тут целый перечень. Что в претензию можно ставить? Ну,
0: давайте... Ну что, ну что, они националисты, они кто? Они... Ну вот простой
1: пример, смотрите, сейчас, сейчас шаг по шагу разберемся, по поводу националистов, в Европе очень много националистов, очень много консерваторов, это ни в коем случае не значит, что они являются фашистами. Здесь, вы знаете, от меня будут требовать левые, чтобы я обязательно заклеймил альтернативу для Германии как фашистующую или как полуфашиствующую структуру. Если этого не сделают, очень много представители симпатизации левых скажут, как ты не понимаешь, как ты смел этого не сказать, ты обязан. То есть эта риторика очень сильная, тут нейтралитет невозможно соблюдать. Если говорить не с левым, если, например, говорить с христианскими демократами, они будут умереннее говорить, что это очень радикальное крыло. Но есть моменты очень важные во всех дискуссиях. Дело в том, что в рядах альтернативы для Германии существуют люди, которые время от времени делали какие-то заявления, которые, в принципе, делают, как правило, люди, исповедующие теорию фашизма. Одна из таких точек реперных, которая очень важна и очень страшна для немецкого общества, это все, что связано с переосмыслением Второй мировой войны. Вы знаете, тут этих теоретиков хватает, которые доказывают, что невозможно было создать такое количество вагонов, потому что железная дорога столько не могла вмещать, чтобы такое количество трупов вывести из концлагерей. И начинают по цифрам на счетах доказывать. Есть другая группа теоретиков, которая говорит, что в принципе те ошибки, которые сделал это абсолютно не касается к немецкому народу, мы все равно нация великая, и, э, подумаешь, там, 7 лет у власти, там, войну проиграли, народ там мы все равно национально великий, нечего нам рассказывать, что мы несем вообще ответственность, историческую ответственность и прочее. Эти разговоры всегда присутствуют в обществе, всегда, и при некоторых, скажем так, попытках спровоцировать эти разговоры именно в определенном направлении, то ты видишь, насколько общество разъединено. Это очень важный момент, вот это вот разъединение общества. Потому что э, само понятие фашизм, мы понимаем, что это такое. Но можно ли партию, которая сегодня существует в бундестаге, клеймить как фашист? Извините, я этот вопрос переадресую к самим немцам. То есть вы ходите по тем же тропинкам в парламенте, по тем же столовым, входите в те же уборные, голосуете вместе с ними. У вас фашистская партия действительно в Бундестаге? тыстаги? Или это вы всего лишь навсего включаете эффективность помоек политических, которые нужно нам оппонентов выплеснуть? Ведь здесь никто не стесняется в контексте, знаете, так, довести до грани уголовного преследования, но так, чтобы суд не проиграть, знаете. Поэтому с точки зрения оскорблений и с точки зрения дерьмометания друг в друга это нормально, это привычно все. Другое дело, ну не рассказывайте мне сказки, что у вас фашистская партия в, в парламенте сидит. Если она у вас сидит, тогда у вас что-то не то с парламентом. Распускайте парламент. Переосмысливайте, что вы делаете, вообще что у вас происходит. Поэтому легитимность партии «Альтернатива для Германии» в Германии, она абсолютно и перепроверена не только конституционным судом, Она уже, можно сказать, перепроверена временем и избирательским правом, но левые по-другому не воспринимают альтернативу для Германии, и ошибка альтернативы для Германии была именно в самом начале пути. Является ли эта партия фашистская? Я скажу нет, она не фашистская партия. Если она фашистская, то давайте разрывать тогда дипломатические отношения с государством, в котором фашистская партия сидит в парламенте. Другое дело что в этой партии есть люди, чьи заявления э, ну, настолько иногда э, заставляют задуматься о том, что здесь творится. Ну, например,
0: можете что-нибудь привести? э, Ну, пожалуйста.
1: э, Вот один из таких сильных примеров, это в центре Берлина э, есть... э, мемориальное место э, памяти жертвам холокоста это самый центр берлина от бранденбургских ворот не знаю ну сколько там один перекресток ну сто ну метров ну 150 ну двести. черные плиты э, которые имеют проходы внутри себя и в принципе там всегда есть люди И высказание одного из игроков, которого мы в Тюринге видим, это тот, кто вроде бы как возглавляет крыло э альтернативы для Германии по поводу этого мемориала, что как можно было немецкий позор поставить в сердце страны. Ну, то есть в самом центре, в столице. Мне как раз попало
0: сегодня это высказывание. Это Бьорн Хекке, да, лидер альтернативы в Тюринге? Да, это
1: это Хекке непосредственно. И я помню, когда это было произнесено, в интерпретации вокруг этого, как можно к этому относиться. А ведь э, с точки зрения лингвистической экспертизы, то, что он сказал, оно не нарушает закон никак. Ну вы ему не прилепите никакой ярлык, вы не можете на него в суд попасть за разжигание розни. Он сказал свое мнение по поводу чего? По поводу, он же не отрицает Холокост. Отрицание Холокоста – это уголовная статья. И в альтернативе для Германии, вот как... э Подсветкой занимаются СМИ обязательно чего-то эдакого, когда промахнулся кто-то из альтернативой Германии, что-то сказал, знаете, начинается раскрутка. Альтернативная Германии точно так же действует. И претензии к ней, что количество изнасилований в Германии не резко приросло. И если посмотреть, что немцы, ну, те, кто имеют гражданство немецкое, на точно так же, как и те, кто прибыли вновь по статистике, то тогда это скатывание в то же самое русло, когда на счетах пробуют считать, возможно ли было такое количество людей убить за такое-то количество принятых. Это мерзкие разборки внутри политических сил, которые очень стремятся доказать, что он лучше другого. И его фраза по поводу вот этого мемориала мемориала холокосту в берлине ведь сам мемориал это очень спорная вещь вы знаете вот почему я должен стесняться говорить на эти темы. И меня поймет спорные. любой, кто здесь был. Сейчас объясню. Во-первых, очень долго не могли согласовать ни внешний вид, ни финансирование. Даже когда финансирование выделили, не могли согласовать, что и как этот будет, этот мемориал. Согласовали его года. Это не два дня, не три. Знаете, там не дали поручения царители, и он поставил памятник. О нет, здесь такое творилось. И грязи вылили друг на друга неимоверно Все, кто только мог выливать. Сегодня я считаю, что абсолютная непродуманность этого мемориала во многом видна. Но представьте себе, что у вас лесопарковая зона подходит прямо в центре города к какому-то мемориалу, который имеет внутри себя тайные углы, тропинки, которых не видно, без подсветки, без ничего. Вы знаете, там мочой воняет. Вот честное слово. И критика, она такая специфическая. Но критиковать же нельзя. Вот вы не имеете права иногда ломать темы табу. По поводу элементарных вещей, туалеты. Вот смотрите, кстати, вот я сейчас обращаюсь слух, э, Трептов парк, э, это очень мемориальное место, где всегда День Победы собираются не только бывшие граждане э, э, СССР, туда приезжают туристы, там парк, вы знаете, вот насчет туалетов, обращаюсь ко всем, кто слушает, разговаривали в, с теми, кто отвечает в Берлине за определенные мероприятия, вопрос нерешенный, Будет ли там стоять туалет? опять будет тысячи людей, понимаете, а туалетов нет, Вещи. Вот так я с этим мемориалом в центре Берлина. И Но это же не претензия к мемориалу. к мемориалу, это же Нет, претензия, это претензия к, к, тому, претензия к непродуманности, ними? не к продуманности этого мемориала, не не
0: продуманности ухода за мемориалом, я должна сказать, что сам мемориал, я уверена, что многие слушатели там были, он производит сильнейшее впечатление, то есть он свою задачу выполняет
1: вы уверены в том, что вы сейчас говорите, Катя, что он выполняет свою задачу? Да. Вот я сейчас, я приведу просто цитату, мне нужно будет, я не знаю, минут пять я ее сейчас найду. Это тоже заявил один из АФДшников, что как вы хотите э, действительно задуматься о трагедии Холокоста, если у вас по этим камням прыгают дети, смеются и э, открывают там пиво
0: и курят ну, слушайте, наркотики. а некоторые на кладбище тем же самым занимаются. И что Правильно, теперь?
1: это дискуссия, которой не надо стесняться выполняет функцию или не выполняет, поэтому разговор был очень долгий, длинный и тяжелый по открытию мемориала. Есть вещи, которые должны дискутироваться обществом, это не должно быть тема табу. Так вот, с приходом АДГ к к тому, что они стали игроками, то, что сейчас в Тюринге произошло, это с помощью АДГ был перешагнуть Рубикон выбора э, главы правительства. То есть АДГ стала политической силой, которая влияет не просто там, знаете, какая-то оппозиция. Вот левые в Бундестаге – это оппозиция, с ними никто не считается. Как бы они симпатично нам ни говорили, какие бы заявления ни делали, с ними не считаются. Вот точно так же э, левые гордились, что с ними считают, что они возглавляют правительство. Вот первый раз альтернатива для Германии стала той силой, которая влияет, Пусть это и на земельном уровне, но на избрание правительства. Вот чего они испугались. И тема табу, говорить, а можно ли работать с фашистской партией. С фашистской партией нет. А что у вас фашистская партия в Бундестаге? Э, Тема табу, должен ли я обсуждать туалеты, которые будут или не будут в Трептов парке. Стыдно мне за то, что там будет вечером твориться? Или мне не будет стыдно, понимаете? Когда мне немцы спрашивают очередной раз, смотрят на меня и говорят, ну что, нашли вы финансирование? Кто этим вопросом занимается? А кто должен заниматься власти Берлина или МИД России? и кому это дороже, понимаете, вот вот вещи, которые мы пробуем обойти, хотя с них начинаются огромные вещи и э, табуизированность а многих разговоров, которые присутствует, это табуизированность, в том числе сейчас по Тюрингии. Они считают, что сломали табу, мол, было нерукописно и нерукопожатно, вы знаете, нигде не прописано, но с альтернативой для Германии ни в коем случае нельзя иметь совместных дел. Все, они нерукопожатные. А ведь я так скажу, а по поводу нерукопожатности эта тема мне очень хорошо известна. И по поводу того, как немецкие СМИ работают, по поводу того, как, я думаю, в России тоже есть либеральные СМИ, я их в кавычки, правда, всегда беру, никакие они не либеральные. Когда из тебя начинают делать нерукопожатного, потому что я был в программе у Соловьева, и они начинают тебя мочить только за то, что ты был на телевидении, ты же не имеешь права сотрудничать. Вот это нерукопожатность, когда тебя начинают раскручивать, и уничтожать за твою гражданскую позицию, за твое мнение. У меня получается внутренняя цензура, ты туда не ходи, вы мне указываете, куда ходить, ты это не говори, а дальше начинается самое страшное, ты это не думай. И вот если я себя поймаю на внутреннем цензоре, заканчивается моя объективность. У меня есть личные симпатии или антипатии, но четко глядя на немецкое общество, я знаю точно, что здесь медийное пространство зачастую мочит просто так, потому что им так хочется. Если у них отмашка сверху? Я не знаю. Они же доказывают, что у них общественно полезное телевидение, что это всем мы денег дали, понимаете, и там под контролем, все это так демократично. Да это миф, иначе не было бы доказательств много ни методичи, которые спускают на телевидение, ни условий, при которых Меркель принимает участие или не принимает в дебатах, когда она выдвигает себя на следующий и тут мы
0: возвращаемся к теме договоренностей или, или сговоров? Это вот на двух чашах весов лежит, по-моему, в два, два этих слова. И на это обращает внимание наша слушательница Татьяна, которая, возвращаясь к первой теме сегодняшней программы про произошедшее в тюринге, пишет: это не сговор, это договоренность. Иначе никогда никого не выберешь, если каждая партия будет голосовать только за своего и против э, голосовать чужих. Вы согласны? с этим? Вот как тут? Как, где по грани поводу, между и сговором?
1: По поводу договоренности и сговором. Никаких доказательств того, что есть договоренности или был сговор. Договоренность это значит вещь легальная. Сговор это значит, что договорились, но при этом не афишируют это все нелегально. Договоренности у нас нет, это точно, это отсутствует. По поводу сговора я не знаю. Это сегодня не знает в Германии никто, так чтобы с уверенностью сказать, но есть предположение, и еще раз я возвращаюсь, дело в том, что спецслужбы это те, которые могут заняться этим вопросом, а вообще они имеют право заниматься этим вопросом, Договорить, что это, доказать, что это был сговор. И если это был сговор, насколько это землетрясение разрушит, например, кресло, в котором сидит Аннегрет в Каренбау. Потому что те сигналы, которые она дает, вы там на земельном уровне, христианские демократы, не имеете права и ни в коем случае не должны вступать ни в какие отношения с альтернативой для Германии. А если они плевать хотели на то, что им сказал Анегрет Каренбау, министр обороны Германии и глава партии христианских демократов, а если они ее просто не послушали, то вопрос тогда сразу простой. Значит, она не обладает тем авторитетом, и вот здесь, конечно, ее сравнивать с Меркель нельзя. Меркель это, безусловно, был авторитет, глава партии, которая требовала жестко партийной дисциплины и добивалась этой партийной дисциплины, то, в принципе, я могу предположить, что сейчас то землетрясение, которое там началось, а на самом деле кресло главы партии ХДС считается. А, в принципе, если оно считается, если ее игнорируют там на земельном уровне и вступают в сговор то о чем мы думаем, но у нас нет доказательств, то это говорит о том, что коалиция правительства Германии сейчас находится под угрозой. Потому что на земельном уровне социал-демократы, которые вместе сегодня проформируют правительство с партией Меркель с христианскими демократами в Германии, они скажут так, извините, мы не хотим сотрудничать с теми, кто сотрудничает краеточие, барабанная тропь, и вот здесь начинается вся риторика. Может, слово фашисты не произнесут, может, экстрема не произнесут, скажут просто, альтернатива для Германии. Вы же с ними там сговорились, значит, и здесь вы можете нас просто по-политически обойти, поступить по отношению к нам подло, и когда вам нужно будет, вы точно так же в Бундестаге воспользуетесь голосами альтернативы для Германии, чтобы нас выдавить из правительства. Так нет, уж лучше мы сейчас уйдем в оппозицию. Тогда это угол Угроза распада правительственной коалиции. Это значит, что, в принципе, Меркель обязана была реагировать из своей командировки из Южноафриканской республики. Иначе угроза сейчас действительно, то, что говорят там угроза конституционному строю, я не вижу угрозы конституционного строя, ну никак. Я вижу угрозу тем креслам, которые мягкие и удобные, в которых сидят те, кто сегодня сидит, притом на любом уровне. И это определенный показатель. Еще раз, альтернатива для Германии, в принципе, в Тюринге, она на втором месте. Это не просто так, знаете, там партия неоткуда, и там ее два решающих голоса, и с ними нужно было договориться. Нет, она на втором месте после левых. Это очень важный момент, то есть недовольство внутри тюринги и правящей партии, там нету ни ХДС, ни э, СДПГ, то есть ни социал-демократов, ни христианских демократов, то есть тех, кто в Берлине сидит у власти, в Тюринге их у власти нету, там по логике вещей, вот левые могут объединиться с правым, то, что очень, конечно, устраивает правящие кланы в Германии, что левые с правыми сегодня, ну, никак не общаются, это действительно тема табу, левые э, четко декларируют, что они, вообще вообще никак не кооперируют ни по каким пунктам вы хоть что им говорите вы им расскажите о том что нужно ввести новый закон по спасению там детей еще что-то не скажет мы с правами не будем кооперировать у них четкая установка стоит это единственная партия которая так четко себя декларирует а все остальные подумают а почему бы и нет если это нам что-то даст поэтому вот эти все механизмы, это вот я сказал в среду в еврозоне, я и сейчас говорю. Это такая банка, э, которая называется политический ландшафт. А внутри это паучник. Там сидят пауки. И они друг друга грызут, они друг друга ядом кусают. Они все что угодно делают. Они нити, интриги плетут, паутины свои. Цель какая? Если бы сейчас проскочил действительно э, представитель свободных демократов, то это была бы абсолютно новая модель того, как в Германии могут формировать правительство, то есть социалистов всех красных выгнать, и к власти приходит абсолютно консервативно, и тогда, я так скажу, тогда Меркель со своей партией, она будет не консервативной, она будет центристкой, умеренной, но ведь в Европе и так существуют э, примеры, когда объединяются правые популисты и входят э, в правительство. Это же не то, что что что-то новое в Европе и первый раз такое происходит. Это вообще земельный уровень. У нас пример Италии есть. У нас пример Австрии есть, когда с правыми популистами, ну так зваными. Ну их все называют популистами. их консервативные убеждения, на самом-то деле, вот если рассматривать, они националистические в контексте, что им надоело быть несуверенными. Они не вписываются в парадигму вот этой объединенной Европы э, с ее бюрократическими коридорами, в которых нету национального права. Они действительно не вписываются, поэтому против них так сильно и протестуют, потому что это очень удобно руками левых бороться с э, вот этими ультраконсерваторами. Это очень удобно. При этом оставаться так посередине и так знать все перекрасились, сказали, слава богу, что вот Меркель осталась. Они говорят, да нет, она вообще предатель, отечества в опасности. Я цитирую сейчас альтернативу для Германии по поводу отечества в опасности, потому что она насаживает, в принципе, не демократическим путем определенные решения. Ну, там, мигрантская проблема, она все время звучит. Она все время звучит. И в этом отношении... Тюринга, она как лакмусовая бумажка. Насколько немецкое общество действительно готово или не готово к демократическим изменениям? С точки зрения закона и демократии в Тюринге не произошло никаких нарушений. Нет нарушений. Но почему тогда немцы говорят, что демократия в опасности, что демократию похоронили? Почему немцы начинают уходить в 30-е годы и вспоминать все сговоры, которые тогда происходили, и все это привязывать к Гитлеру, и не стесняться Ну, действительно, всячески медийно, немедийно во всех выступлениях мочить альтернативу для Германии. Потому что у немцев существует два страха. Первый страх – это абсолютно ярко выраженный политический страх того, что строй в Германии может измениться, что к власти могут прийти действительно не те, кто сегодня у власти. Люди не только кресло поменяют, но и мировоззрение Германии будет э, действительно консервативным, а не либерально умеренным, демократичным, толерантно терпимым по отношению всего, что делает верхушка. Это первый страх. Имеет отношение только к власть имущим. Но есть же и второй страх. А второй страх, это не имеет никакого отношения к политическим вещам, это страх народа. Потому что внутри народа нет, знаете, такого принятия фашизма. Наоборот, немецкий народ в своем контексте, это действительно нам сегодня союзники с точки зрения переписи истории, то, что вытворяет Польша сегодня, то, что некоторые политики заявляют, в этом отношении Германия четко стоит на понятии, что такое преступление нацизма, кто несет ответственность. Они не перес рассматривают это. И в контексте народного понимания того, что происходит, я вижу абсолютную спекуляцию. Когда тысячу людей выходят на протесты против того, что с помощью альтернативы для Германии кто-то стал парламентарием, то получается так. Здесь все демократически по-честному. Альтернатива для Германии может голосовать за кого хочет и как хочет. Она не обязана, ни перед кем отчитываться. Был сговор? Докажите. Докажете, осудите. Осудите, если не можете по уголовному кодексу, осудите морально. И вот на этих страхах, что придут сейчас фашисты, начинает играть и мейнстрим, и медиапространство, и политики. А вот это уже спекуляция. Потому что то, что народ против фашизма, это положительно. А то, что вы пробуете демократию перевернуть и говорить, что наоборот, это угроза демократии, то вы знаете, так получается так, кто первый пришел и сказал я демократ, тот и выиграл. Потому что как только если я демократ, то даже не может быть, что вы тоже претендуете на мое место. Например, министр президента тюринги вы тоже демократ. но это же на перегонки бегать и друг другу говорить, это демократично, это не демократично, но это смешно, это же не детский сад.
0: — Ну, а как вы прогнозируете в Тюринге, чем закончится это дело?
1: Ну, закончится понятно чем, потому что четкая установка региональному отделению Тюринги от Анэгрет Крам в Каренбау пришло, что не создавать союза в СДГ ни при каких обстоятельствах. Это значит, что нет политической силы, даже на земельном уровне, которая взяла бы на себя ответственность, чтобы СДГ войти в единое пространство. С точки зрения сейчас повторных выборов, вот механизм, все-таки давайте так, все включили заднюю передачу. Вот все полностью. И подача Кемериха в обставку – это уже все, это уже факт. Кстати, посчитали по закону Германии, сколько он денег получит за то, что он один день... Был министр-президентом. Он кучу рекордов поставил. Один из рекордов – это э, самый короткий през... министр-президентский срок. Глава земельного правительства. Один день продержался. А вот с точки зрения тоже очень хорошо. Он за один день работы 93 тысячи евро получит. О! Это
0: надо пере... Да. Плохо. Не зря. Все не зря. Владимир, сейчас перерыв на новости. 12.35 в Москве, Владимир Сергеенко, последние полчаса еврозоны. Вот тут вот из Архангельской области пишет интересное сообщение в ответ на ваше сообщение, что 93 тысячи евро получил за один день. Вот получит, получит. получит, да, избранный, как правильно говорить, министр-президент. Министр-президент. Да, Тюринги. Я так думаю, что президент должен заплатить все расходы на выборы, раз он сам подал в отставку, пишет Татьяна. Ну, вот есть,
1: вот. за, есть закон по поводу его совести, сможет ли он э, эти деньги отказаться от них и перевести куда-то в фонд помощи, это его будет проблема. Э, по закону ему положена компенсация, у него есть зарплата, зарплата значит составляет 16 тысяч, э, там ну, больше 16 тысяч э, в месяц. Плюс он имеет право компенсации за полгода, там за три месяца у него компенсация 30 тысяч. Плюс сейчас там последующая компенсация в следующие три месяца, потому что с момента, как он не работает, он имеет право вот этой вот компенсации. Соответственно, это суммарно получается там 75 тысяч плюс вот эти вот 16 зарплата, вот оно все вместе там нарастает на 93 тысячи. При этом его заявление о том, что он уходит в отставку, хочет себя смыть позорное пятно. Ну, мол, это ж позорно, что тебя с помощью альтернативы для Германии просунули. А ты, когда попал в парламент Чурингии со своим 5 проходом, вот это уже позор. Вообще уходи из политики. А вот как раз Тут я хотел спросить,
0: а на- насколько перспективно его политическое будущее?
1: Да никакое оно не перспективное, если честно. Вообще не вижу никаких перспектив, потому что его глава, у них Линденберг, глава партии, вот он тут же собрал партию, чтобы проверить, доверяют ему еще или не доверяют быть главой партии. А это, в принципе, где там тюринга. Тут, я же говорю, землетрясение на самом деле в Берлине. Оно там. Точка, а гремит и трясется все здесь, потому что здесь главы партии находятся сейчас действительно под перекрестным огнем. И давайте так, Кристиан Линднер, он устоял, он получил доверие от своих однопартийцев. В разговор почему идет о доверии партийным лидерам? Да потому что нужно вернуться к понятию сговора. А если сговор был? Вот здесь очень все просто. Если сговор был, то знали ли об этом сговоре наверху? Если не знали все значит, стерли политическую биографию, человека нужно полностью выгонять из партии. Если не знали, тогда вопрос, а у тебя достаточно авторитета, чтобы руководить партией дальше, если на местах э, вот такое происходит. Так вот, Христиан Линднер, он сразу отреагировал, и пока все, знаете, там э, раскачиваются, он, чтобы попозже не было, чтобы медийное пространство не успело помоями и его облить, он сразу сделал, знаете, такой очень хитрый ход. Я считаю, политически грамотно, технически и технологически все это профессионализм в высшей степени, э, моментально отреагировал и уже получил поддержку. Все, у него квоту недоверия, это уже вчерашний день. А вот э, что касается, наград Карамф Каренбауэр, министра обороны Германии, о, там же очень много кто хочет ее сместить, и у нее в партии тоже, чтобы она не была кандидатом в канцлеры Германии. И в этом отношении возвращаясь к понятию паучники банка с пауками. И действительно ли был, опять же, по такой же схеме сговор. Если ты знаешь об этом сгоровом, сразу до свидания. Если ты не знаешь, что почему у тебя нет авторитета, что на местах такое происходит. Все. Вот эта вот формула, она будет сейчас работать, и ей будут спекулироваться. Насчет 93 тысячи евро, вы знаете, я считаю, что этот камень не очень правильный, потому что это закон, то, что журналисты пишут. Но факт есть пакт. Ему причитается, он имеет право на это. То есть он уже вошел в рекорды Генесса, как чемпион, который был министром президента один день. Да.
0: Ну тут интересно понятно для наших слушателей не столько и вообще не только совершенно судьба вот конкретного этого человека Томаса Кемериха, который подал в отставку, сколько вообще обычаи политические Германии, насколько тефлоновые политики в этой стране, бывает ли такое, что не липнет и все дальше продолжается прекрасно политическая судьба?
1: Ну, я в будущее не смогу заглянуть, я не умею... Не, обычно, обычно, как это происходит? Обычно, на на самом-то деле, э, так получилось, что он просто жертва. То есть он невиновен в том, что здесь и сейчас оказался в этой позиции. Э, Ну, опять же, давайте так, Э, я не виновен, если у меня под дверью нагадили и запах в квартире. Э, Ну, я же от этого страдаю и мне еще и убрать придется. Вот такая подлость, кто-то пришел и сделал. Именно так пробует оценить поступок альтернативы для Германии, что это очень хитрый такой, знаете, слово подлость звучит через раз. То есть там то, что сломали дамбу, то, что сломали табуизированность определенных процессов, стараются замылить историю о том, что альтернатива для Германии влияет на политическую повестку и влияет на коалиционные соглашения, то есть влияет на правительство. Но это правда, они влияют, хотите вы или не хотите, вы когда с ними в борьбе, то это влияет Они намного сильнее других оппозиционных партий Альтернатива для Германии А То есть
0: они могут И... использовать поддержку Как способ вообще убрать оппонентов да? То есть мы вас поддержали Абсо- вот, Это значит, что с вами все закончено уже
1: вот, Да если альтернатива... Вот сейчас этот механизм он ярко выражен. Альтернатива для Германии получается похоронила не просто там левых у власти и смогла на выборах как-то сыграть, потому что конечно же для того, чтобы что-то сейчас изменить нужно распускать полностью земельный парламент для этого нужно две трети голосов это значит, что все партии, грубо говоря, должны как-то договориться, а хватит ли двух третьих собрать, а вот христиане, например, демократы, которые партия Меркель, партия Аннегрет, Крамп-Каренбау, они вот еще буквально вчера говорили, что они не хотят перевыборов. Давайте мы не полные земельные перевыборы устроим, понимаете, какая вещь? Ведь одно дело не признать министра президента, вот он ушел в отставку и начать новую кандидатуру согласовывать. И делать это так долго, пока не найдем компромисс. Или же назначить полностью перевыборы. А вот здесь вот. А вот здесь, вот, в связи с теми ошибками, в связи с медийной борьбой, в связи с работой на земле в поле, я имею в виду избирателями, вы знаете, этот ландшафт может полностью измениться. И, в принципе, вполне возможно, что левые наберут абсолютное большинство, потому что именно на этом будет стараться акцент. Смотрите, если не мы, то вот эти вступают в сговор с фашистами. оно примерно так и будет развиваться. Если не мы, то считать, что у вас фашисты у власти. Но это типичная, вот, кстати, такая борьба, оскорбление все это типично, это свойственно а в предвыборной вообще пощада не будет второй вариант, это альтернатива для Германии так стартанет сейчас на этом, скажет смотрите, мы же ничего не сделали, вы посмотрите насколько лживы медиа насколько лживы эти политики они не могут осознать действительности ведь по факту выборы состоялись, прими поздравления и работой по факту Получается, вас не устроили абсолютно демократические выборы, и вы не можете смириться с тем, что это не по вашему. И вот здесь я даю свой комментарий. А вы знаете, а ведь действительно, если посмотреть на вообще на политический Запад, а ведь э, они разучились вести диалог. Запад, и я сейчас не только по Германии, я беру сейчас всю Европу, они не умеют в диалоге быть. Они умеют требовать того, что они хотят. А если им не нравится, если не нравится, они не признают того, что существует иное мнение. Они глухи к этому становятся. И знаете, этот разговор по поводу того, что мы не признаем того, что мы не хотим, Это неприятный разговор, потому что тогда получается, что нарушение демократии происходит не в том смысле, что кто-то с помощью АДГ пришел к власти, а в том смысле, что некоторые политические силы не в состоянии признать, Итоги голосований демократических. Просто не в состоянии. И мне разницы нет, кто как там кто, кого поливает помоями политическими. Есть технический подход. И в этом отношении Тюринге вот сейчас является ярким президентом А ведь все очень просто. А ведь альтернатива, если наберет абсолютное большинство, благодаря тому, что вот они друг с другом грызутся, то это один вариант. А второй вариант, а представьте себе, если они все объединились против альтернативы, вот все-все объединились, то тогда получается, например, социалисты работают вместе с христианскими демократами. Это какой-то нонсенс. То есть красные работают красные, я сейчас говорю по-немецки, я не оскорбляю, их так и называют, красные. А еще есть красные и красные, то есть совсем красные. Это убежденные такие левые. И вдруг они начинают работать с консердами ради чего, чтобы фашизм не прошел, тогда это благородно, это хорошо. Вы знаете, тогда этот разговор упирается в цитату, которую я хочу сейчас сказать. Я сейчас он в
0: короткую паузу. Вести да, Владимир, пожалуйста.
1: Президент Германии Франк Вальтер Штайнмай сказал, что нацизм не взялся ниоткуда. Фраза очень сильная и очень жесткая на самом деле. И вот если исходить из того, что демократия в опасности, демократия в опасности, то как раз альтернатива говорит, что демократия не просто в опасности, а ее уже больше не существует. Потому что те мифы, которые существуют у демократии, это значит признать, это значит, что нужно признать перевыборы, признать выборы, оставить все как есть. То оказывается, у них просто нету сил, нету мощностей. И вот честно говорю, разбираться в том, с какой стороны демократия в опасности, я говорю о другом, что Демократический институт Германии дал сбой, очень сильный. И еще предстоит длинная дискуссия об этом. И в этом отношении, опять же, возвращаясь к началу программы, дело в том, что спецслужбы... спасибо. Тем, кто внес короткую поправку по поводу главы спецслужбы, который захемница потерял свое рабочее место Маасан, имеет очень сильное влияние. И разобраться в том, что сейчас произошло в Тюринге, без этих спецслужб нельзя. Я напомню, что Бода Рамилов вместе с Петро Пао, а Петра Пао это вице-президент Бундестага, в принципе, годы требует, чтобы э, защита по служба защиты Конституции, то есть внутренняя разведка Германии, ферфасунг дал им возможность заглянуть в собственные акты. Ну то есть за ними следили, их прослушивали, к ним внедряли в окружение агентов. Эти агенты приходили, писали доносы на них. То есть вот они так работали. Этот человек ⁇ вице-президент в парламенте, Петра Пау. Бода Рамилов ⁇ министр-президент. А им не дают посмотреть на те папочки, которые собрали против них. Так в этой стороне кто у власти? Скажите, пожалуйста. Демократически избранный министр-президент? Демократически избранный э, вице-президент Бундестага или спецслужба, которая как-то странно потеряла документы? И это касалось вот именно Бода Рамелов э, предыдущих. Вот, кого не свергли? Под, Владимир, это, важное да. уточнение.
0: это были спецслужбы э, федеральные? Немецкие. Или, да, ну, это... об, общенемецкие. Не этой же земли конкретной Тюринки.
1: Что касается Петра Пау непосредственно разговор идет о федеральных спецслужбах. Что касается Буду Рамелова, он непосредственно вел разговор именно с Тюрингией. И его претензия к тому, что спецслужбы очень странно себя ведут, все-таки есть такое понятие национал-социалистическое подполье в Германии, и там очень странные вещи. Это неонацисты, которые убивали здесь иностранцев в Германии. Это терроризм, который в этом тысячелетии существует в Германии. Абсолютно нацистский терроризм и спецслужбы, которые внедряли агентов в это подполье национал-социалистическое, то есть... вот эти уроды, которые берут полностью идеологию гитлеризма и сегодня воплощают ее в виде терроризма. Так вот, спецслужбы внедряли к ним агентов, а потом как-то раз и все потеряли. Документы потеряли, коробки с актами потеряли, эти внедренные агенты куда-то как-то странно исчезают, потом потеряли контакт с кем, кому это присылали. И получается так, когда разговор идет о нацизме, спецслужбы, как-то странно теряют все документы, а когда идет разговор о левых силах, о тех, кто был связан с ГДР, социалистической партией Германской Демократической Республики, то как-то странно, акты не теряются, но человек, даже став вице-президентом парламента, не может в эти акты посмотреть. И они подали в суд. Поэтому Рамилов, я напомню, что Рамилов это человек, который годы борется со спецслужбами в Германии, и у него это удачно получается. А с другой стороны, не был бы он министр президента, может быть, его и эти спецслужбы давным-давно бы сгрызли просто, точно так же, как и Петра Пау, если бы она не была вице-президентом Бундестага. Поэтому роль спецслужб я не исключаю в этой всей катавасии, но не сегодня, здесь и сейчас. Они не имели отношения к сговору или, например, как они пишут, подлому поступку альтернативы для Германии, что они, мол, взяли, проголосовали за кандидата и тем самым его сделали полностью, вот убили, политическую карьеру, ну, по крайней мере, сегодня, нет, я имею в виду завтрашний день, когда кроме спецслужб никто не сможет установить правду, и здесь одни будут с удовольствием настаивать на том, чтобы посмотреть в эти акты, а им не будут давать, а другие будут настаивать на том, что, извините, но опыт показывает, что эти акты как-то странно исчезают при переезда с места на место, То есть э, мысли у всех на самом деле не сегодняшним днем, а завтрашним. И если вот подходить уже к концу, финализировать все это, то э, тот страх, который медийно сегодня навязывается в Германии, те разговоры, те цитаты, вы знаете, очень странная вещь. Слушал радио и днем... Вот Самое часто произносимое слово было, если э, исходить из оценочной категории, конечно, э, АДГ сокращение звучало очень часто, но было слово табу-брух, то есть э, табуизированность сломана. А вечером, ночью, когда уже практически никто не слушает, был очень длинный репортаж и размышление на тему, именно ночью, мне очень удивило, что это не днем, э, Размышление на тему, а действительно ли демократия в опасности, так как ее преподносят. А может быть вообще уже нет этой демократии в этой стране. Существуют элиты, с которыми нужно договариваться. Существуют элиты, которые умеют вести предвыборные кампании, разговаривать с большим капиталом, с большим бизнесом, чтобы оставаться у власти. И на самом-то деле давным-давно в демократии не существует и уж точно альтернатива для Германии не является фашистской организацией. Эти все рассуждения были ночью. Днем же как раз цитируют политиков, которые говорят, что это катастрофа, это позор, это нанесение ущерба демократии вообще ее больше не будет потому что э, слово позор для германии звучит просто постоянно вот просто постоянно но везде висит это слово э, почему важным считаю этот момент Потому что некоторые политики, некоторые парламентарии, знаете, так радуются, когда появляются на горизонте какие-то депутаты. Альтернатива для Германии имеет мужество, например, постоянно вести легитимно деятельность в парламенте. Например, это единственная партия, которая все время говорит о том, что нужно снять санкции с России. Единственная партия. У некоторых мужества просто не хватает. То есть частным образом ты разговариваешь, да, конечно, нужно снять. Как только начинаются какие-то голосования, комитеты под комитеты, все, похоронили, забыли, забыли то начинается кривляние оружия и вспоминание о Крыме, конфликте в Донбассе, все что угодно. В этом отношении разобраться вопрос, зачастую, конечно, новые свежие партии, они более агрессивны на политическом поле в избирательных кампаниях. Но альтернатива для Германии то, что с ней сейчас делают, ее пробуют вывести вообще, вывести из политического ландшафта, то есть оставить какими-то маргиналами, которые как-то странно прорвались в Бундестаг. Так, В принципе, вообще как консерватизм, как явление, оно присутствует с разными проявлениями, и вот Германия все еще является исключением. То есть, пример Италии и Австрии говорит о том, что с так называемыми правыми популистами можно вступать в правительственные коалиции, в Германии все ж таки с этим большая проблема и в будущем больше. То есть, альтернатива будет прорываться туда, куда нужно... Ну, скажем, проявить не только кураж какой-то гражданский, но еще иметь просто политическую смелость, то, что не хватает зачастую другим политикам. И в этом отношении акцент на альтернативе для Германии, я даже не знаю, как к ним сейчас относиться, с точки зрения посочувствовать им, понимаете, у меня желаний нет, сами пробьются. Поднять механизмы, по которым их просто уничтожают как политическую силу, а они становятся все сильнее и сильнее, это намного важнее. Являются ли альтернативы для Германии на внешнем перемене другом России? Нет, я считаю, у них прагматичные взгляды по отношению к Германии. Если вы друг Германии, знаете, Значит, им все равно, с кем дружить. Это мое глубокое убеждение. Все остальные могут заигрывать, то с американцами, то еще с кем-то. А эти абсолютные немцы. И в этом своем абсолютизме они, конечно, к власти врутся. И им предписывают, что они стремятся и к патриархальности системе в партии, и к фюрерству, что только им не приписывают. Но они сила, которая существует. И после Тюринга четко понятно, что эта сила, эта сила, Она э, в любом случае заявила о себе как та сила, которая играет и которая влияет на то, какое правительство будет в Германии, пусть и на земельном
0: уровне. Владимир, на этом на сегодня все. Владимир Сергеенко. Завтра в 11 часов снова в эфире Вести ФМ.